0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Comida boa para o consumo que vai parar no lixo. Os brasileiros desperdiçam por ano 9 milhões de toneladas de alimentos.
1: Você vai conhecer iniciativas que tentam reduzir o desperdício.
0: O número de pessoas em insegurança alimentar no Brasil aumentou. Segundo o um levantamento realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 33,1 milhões de pessoas se encontram nessa situação. Ao mesmo tempo, por ano, são desperdiçadas 9 milhões de toneladas de alimentos no país. Como essas duas estatísticas podem ser reduzidas? Usando o alimento hoje desperdiçado para alimentar quem precisa. A série de reportagens especiais do Jornal da Record fala esta semana sobre o desperdício de alimentos e soluções para esse problema. No 15 minutos de hoje, vamos conversar com o senador Alexandre Giordano, idealizador do projeto Bolsa Sopão, que prevê o aproveitamento da rica sobra de alimentos da Sea em São Paulo. Bem-vindo, senador.
1: Olá, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Renata Loures. Renata, o desperdício impressiona num país considerado um dos maiores produtores de alimento do mundo.
2: Com certeza, Celso, é completamente contraditório, né? Nós somos os maiores produtores e exportadores de soja, milho, café, carne. E o que a gente vê é que o desperdício torna toda essa força do Brasil menos eficiente. Além, é claro, do principal, que é a perda de capacidade de alimentação da população. E o que mais choca a gente é que, apesar de sermos um país em desenvolvimento e termos, sim, desperdício na produção por uma série de fatores, falta de acesso a algumas tecnologias, por exemplo, que os Estados Unidos têm, por exemplo, eles que também estão entre os maiores produtores de alimentos do mundo, a gente tem sim algumas perdas no processo de produção. Mas o que mais choca é que aqui no Brasil o desperdício maior mesmo acontece dentro de casa. A gente trouxe um número muito forte na reportagem que a gente fez para a série especial do Jornal da Record sobre a quantidade de comida desperdiçada por ano pelos brasileiros só no lixo doméstico. Sem considerar tudo que é descartado por restaurantes, por padarias, só considerando que o brasileiro joga fora de comida dentro de casa são 9 milhões de toneladas por ano para a gente ter noção do quanto que esse volume é impressionante seria suficiente para encher todo o estádio do Maracanã então pensa em Quanta comida jogada fora, comida que poderia estar tá matando a fome de muita gente, né?
0: Senador, o seu projeto, batizado de Bolsa Sopão, prevê o reaproveitamento de legumes, verduras e frutas considerados em bom estado para o consumo humano. Esse projeto surgiu a partir de uma conversa com um grupo de empresários. Por favor, conte essa história para gente e explique a sua proposta.
1: Celso Renata, esse projeto Bolsa Sopão surgiu de um grupo de empresários chamado Alma Prêmio, que nós temos 800 confrades esse grupo é a necessidade na pandemia de ajudar as pessoas mais carentes, né, com a falta de alimentos. Surgiu a ideia de pegar as sobras, né, do alimento, né? Não seria a doação de alimentos? As pessoas que peçam serviço dentro seria só a sobra. Então, qual que é a nossa proposta? Era coletarmos a sobra, não ir para o para o lixo final, fazemos lavar, picar e a cozinharmos e a fazer uma sopa para fazer a doação na noite em tempo de pandemia. Esse projeto com o tempo ele se mudou para fazer essa sopa congelada e distribuir diretamente nas comunidades carentes. Quando a pessoa faltar o alimento no dia, na manhã, ela descongela a vitamina, faz um café da manhã com uma vitamina, ela descongela a sopa, à noite nor do almoço uma sopa, então esse projeto é, Bolsa Sopão foi totalmente baseado em reaproveitamento do desperdício do alimento o Keynes ia começar no Seagesp por ser o maior entreposto, depois a gente ia para os supermercados, tivemos reunião na APAS, a APAS adorou, só que para começar, o certo era começar no Cagesp, por a, a logística é muito próximo, o alimento já está ali e a gente ia usar o banco de alimentos dele para construir essa cozinha é, industrial, bancada por todos os empresários. Então, de custo zero para o público, né? A União Federal, que é a administradora do CEAGESP.
0: Agora, senador, a montagem do restaurante industrial para viabilizar esse projeto e as pessoas que trabalhariam para preparar as sopas e as vitaminas, seriam de responsabilidade dos empresários que participam do projeto?
1: A União Federal não é ter custo nenhum. Os empresários iam bancar tudo. Só que, inclusive, na, em 2020, a Lei 14.016, ela permitiu a doação pelos restaurantes, pelos mercados de alimentos ainda com validade para reaproveitamento. Então até a lei 14.016 de 2020 possibilita essa doação.
2: Senadora, a própria CEAGESP, ela já tem um projeto social, né, chamado Banco de Alimento, que já ajuda a aumentar o aproveitamento dos produtos que iriam para o lixo. O senhor acredita que o projeto Bolsa Sopão poderia se unir a esse que a CEAGESP já faz?
1: Com certeza, o nosso projeto é de união. Não é, separar nenhum tipo de projeto, era é unir ao projeto e esse projeto nosso agrega muito mais a quantidade de toneladas de desperdício diário, porque a quantidade é muito grande. Você consegue ver a quantidade no o próprio lixo, né? Na verdade, o descarte hoje do material que sobra nas caçambas de lixo do Ceagesp, elas vão direto para o aterro sanitário, são cobertos por terra. Elas não são feitas nem compostagem, né? porque se fosse feito compostagem, ela podia até retornar em adubo para próprios produtores rurais. né? Então, uma cadeia de reciclagem mais completa. O nosso projeto era para agregar o banco de alimentos.
0: Agora, a Ceagesp, companhia de entrepostos gerais do estado de São Paulo, é um dos maiores centros distributivos de alimentos do país. Por isso, ele tem uma disponibilidade tão grande de produtos, né? O senhor acredita que o Bolsa Sopão pode ser replicado em outros estados e outras capitais?
1: Sim, Celso. Isso é o case, né? Esse é o nosso case. Era dar certo no CEAGES para fazer em outros centros de distribuição. CEARG, se todos os estados do país existem centros de distribuição de alimentos. Então a ideia era replicar, fazer esse case dando certo e replicar isso daí em todo o país. Inclusive também nos grandes centros de distribuição seriam supermercados, na parte de hortifruti deles.
2: Senador, eu ia te perguntar exatamente isso. Se o senhor já teve contato com outros grandes centros públicos de distribuição, como o casos aqui no Rio de Janeiro e se o senhor acredita que dar essa dimensão nacional ao projeto ajudaria também na adesão
1: totalmente mas eu acho que nós temos que dar o primeiro passo como eu estou senador por São Paulo eu acho que o meu primeiro passo seria fazer a lição de casa né então seria no Seagesp então nós estamos discutindo possibilidade porque a administração do Seagesp fala que existe um empecilho jurídico né Contra o estatuto de montar essa cozinha. Só que a Viviane Sena, no começo do projeto do Instituto Arton Sena, ela chegou a fazer uma sopa na lata, Ele deu muito certo. Aí depois ela ingressou para a parte de educação, né?
0: Então o case seria sair por São Paulo. Agora, o seu projeto prevê o aproveitamento de frutas, legumes e hortaliças do CEAGESP. Esses alimentos também são desperdiçados diariamente ao final das feiras livres das grandes cidades. O seu projeto pode ser adaptado para aproveitar também partes. Das 30 mil toneladas de alimentos desperdiçadas por ano nas feiras livres? Sim.
1: O projeto é mega.
0: Precisamos dar o passo inicial, quebrar essa parte
1: burocrática, né, que tá deixando milhares de pessoas com fome. E outra coisa, o desperdício na cadeia, né? Quando você compra o alimento na prateleira do supermercado, você dentro da sua casa você já cria um desperdício financeiro. Então, e deixando de alimentar muitas pessoas que precisam desse alimento, né? Mesmo que seja sobra de alimento.
2: Senador, o senhor discutiu o seu projeto com entidades empresariais importantes, como a Associação Paulista de Supermercados, a APAS. Como que essa ideia foi recebida?
1: A APAS recebeu muito bem essa ideia, otimamente bem. Tivemos reunidos com a APAS, eles adoraram o projeto. Agora, o projeto não se deu com sucesso, por enquanto, por causa da parte logística, porque a parte logística tem que passar por uma rede de supermercados dele para captar esse, esse hortifruti para levar para uma central. E a gente teria que ter essa central. Por isso que esse case torna a falar que esse case, inicialmente, para dar o start do projeto, seria no CEA que já tem espaço físico, a logística não precisa de veículos, porque já está lá dentro o alimento. E também teria que adequar uma nova licitação com esse projeto de separação dos hortifruti dentro de caçambas higienizadas, que também terá custo zero disso daí. Porque o produto final será bancado pelos empresários, né? O cozimento, a preparação, a embalagem e a distribuição para as comunidades desse pacote congelado que serve quatro pessoas.
0: Senador, além desse projeto idealizado pelo senhor, quais as outras ações que poderiam ser adotadas para combater essa insegurança alimentar no país, hein?
1: As nossas leis sociais, né, ligada mais à parte social, eu acho que a gente precisa complementar, né, criar novas leis, emendar algumas e ter uma facilidade tanto na captação, desse resíduo, também a educação, né? a educação domiciliar, né cartilhas educando, sabendo separar os alimentos dentro de casa, como a própria pessoa, a população poderá doar isso aí para terceiros que precisam muito. Ela coloca no seu carro uma sacolinha, passa numa comunidade, passa alguém carente, já doa naquele momento e não já dispensa direto no no saquinho, como se fosse um sistema de reciclagem né? mas a gente usar o sistema de reciclagem, sustentabilidade também com a comida, com o alimento separar, ter esse carinho
0: com o próximo Senador, o senhor mesmo teve uma experiência vendendo alimentos ainda adolescente, o senhor teve uma barraca de cachorro quente no centro de São Paulo, essa sua experiência teve influência na consciência sobre a importância de garantir alimentos para quem passa fome o senhor presenciou muita gente que tinha dificuldades para se alimentar
1: Desde os meus 13 anos de idade, comecei, eu sou um filho único de mãe solteira, comecei e minha mãe na, na 25 de março, vendendo cachorro-quente, ficamos quatro anos vendendo cachorro-quente na, nas ruas e eu dormi algumas vezes na escada de, do teatro municipal para atender alguns shows que tinha, vendendo hot dog para dar uma, uma renda familiar para a gente conseguir sobreviver, pagar nosso aluguel, conviver muito com a pobreza, entendeu? Com a dificuldade de se alimentar. Então, agora com essa oportunidade né, de ser senador da República, eu acho que com isso eu vou fazer de tudo para a gente mudar as leis e a gente ficar revoltado com o desperdício né? de milhões e milhões de toneladas de alimentos. Como a Renata mesmo falou, que dá para encher o um maracanã né? com sobra de alimentos úteis a serem usados, né?
0: Renata, na sua reportagem, você acompanhou alguns casos de pessoas que recebem doações. Que história você destacaria, hein?
2: Olha, César, a gente acompanhou uma iniciativa muito bacana de uma padaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles notavam que todos os dias havia um excedente da produção e muitos produtos em ótimas condições, né? Muitas vezes o pãozinho que saiu de manhã, saía mais uma fornada à tarde, o cliente preferia comprar o pão fresco e aqueles de manhã ia para o lixo. Então, o que, que eles começaram a fazer? Disponibilizar esse excedente da produção numa caixinha, num formato de coração, do lado de fora da padaria. No primeiro momento, essa doação era colocada só durante a manhã, a procura foi aumentando e eles passaram a disponibilizar também na parte da tarde e à noite. E o que, que eles notaram é que muitas vezes são as mesmas famílias que vêm para buscar esse excedente da produção, então são pessoas que já contam com aquela doação para conseguir alimentar os filhos, por exemplo, para alimentar a família. A gente conversou com o Flanelinha ali da região, o Rafael, e também com o Ulisses, que é um morador em condição de rua, e eles falaram que todos os dias vão à padaria para buscar é, um pãozinho, um pão recheado, um bolo, uma rosquinha, e eles falam que muitas vezes essa é a única refeição do dia, então a padaria não teve custo nenhum para fazer essas doações, eram produtos que iriam para o lixo, uma iniciativa muito simples e tão importante para os moradores das comunidades ali do entorno.
0: Dia 18 de junho é o dia da gastronomia sustentável, é uma celebração internacional da culinária produzida de forma ecológica que visa minimizar o desperdício. Algumas dicas para reduzir esse desperdício em casa podem ser adotadas como dar aquela checada na geladeira antes de fazer as compras no mercado, evitar compras por impulso, comprar alimentos frescos para durarem mais, apostar na criatividade para usar as sobras. Agora, importante, se puder, doe, ajude o próximo. As famílias também têm um papel importante para reduzir o desperdício de alimentos no país, né, senador? Muito importante,
1: importante. Esse exemplo que a Renata deu, também acompanhei a reportagem. Inclusive, o dono da padaria deixou uma mesinha do lado para essas pessoas pegarem esse alimento. Se quiser comer na hora, eles poderiam comer. Eu muito importante. Eu quero até parabenizar a Record a iniciativa de vocês, Celso da Renato, do podcast, toda a diretoria da Record, muito importante essas reportagens, para incentivar a educação domiciliar, de o um reaproveitamento dos alimentos a terceiros. Como faz diferença você ter um alimento, uma coisa básica, se alimentar, tomar uma água, comer um pão, isso é muito importante para a sobrevivência do ser humano. A população precisava ter essa conscientização, tanto na parte de reciclagem de produtos, mas também reciclar a alimentação, preparar, deixar para terceiros se alimentar muito importante.
0: É, a gente tem que acabar com essa contradição de ser o maior produtor de alimentos do mundo e ter mais de 33 milhões de pessoas passando fome, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do senador Alexandre Giordano. Obrigado, senador.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Renata. Sempre à disposição de todos vocês.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Renata?
2: Imagina, Celso, senador, foi um prazer poder participar dessa discussão tão importante.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.